0: نکته را امروز بر اون نکات اضافه می کنم نکته اول که امروز ارعرض می کنم این است که به عنوان نتیجه ای از مطالبه پیشین می توانوانیم بگوییم که یک گفتار زبانی یا یک نوشتار زبانی میان گوینده و میان نویسنده در صورتی مفهوم میشه و در صورتی قابل تفسیره که گوینده و نویسنده و شنونده و یا خاننده تجربه های مشترک داشته باشند با قید مشترک این مطلب که هر زبانی از زبان‌های انسانی مثلا زبان فارسی زبان عربی زبان انگلیسی اینها گنجینه است از تجربه‌های انسانی در زندگی که توی این زبان‌ها متراکم شده انباشته شده این مطلبی بود که قبلاً درباره اش توضیحی دادم مطلب امروز با اون متفاوته و اون این است که حالا ما همه فارسی زبان هستیم اینجا نشستیم مثلا اگر ما بخوایم سخنان همدیگر را بفهمیم و نوشته های همدیگر را بفهمیم باید یه سلسل تجربه های مشترک داشته باشیم تا سخنان همدیگر را بفهمیم تا نمشته های همدیگر رو بفهم اگر یه گوینده ای، یه تجربه ای داشته باشه که اون تجربه اختصاصی خود اوست و دیگران نمی اون تجربه چیست و نداشتند اون تجربه را اگر این شخص سخنی بگوید از اون تجربه کاملا اختصاصی خودش که فقط او داشته با این فرض ما نمیفهمیم چه میگوید چرا برای اینکه اون تجربه را که او داشته ما نداشتیم ما همیشه در چارچوب تجربه هایی که هم من دارم هم گوینده دارد سخن او را میفهمم مثلا اگر کسی بگوید که من از فلان حادثهی که اتفاق افتاد رنج میبرم در چه صورتی من میتونم این حرف را بفهمم این سخن را بفهمم در صورتی که من خودم این تجربه داشته باشم که از یه ای رنج برده باشم اگر کسی بگوید که فلان خبر که به من رسید از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم من در چه صورتی این مطلب رو میفهمم که یه خورده تعبیر شاعرانه هم هست من در اون صورتی میفهمم این مطلب را که خودم کم و بیش یه چین حالتی برام دست داده باشه در طول زندگی حالا یا به اون شدت یا یه خورده کمتر اونم میفهمم که وقتی طرف میگه که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم یعنی چه؟ اگر کسی امر کند به من نهی کند به من فلان کارو باید انجام بدی. فلان کارو باید ترک بکنی. اولی امر است، دومی نهی است. من در صورتی میفهمم او داره امر میکنه و نه میکنه که بدانم امر کردن چیست؟ نه کردن چیست؟ خب. شما همینطور است بررسی کنید ببینید در محتوا های گفتارها و محتوا های نوشتن ها چقدر تجربه های گوناگون هست. بری اصل فیلسوفان سنخ گفتارهای انسانی را دسته‌بندی کرده‌اند و آخرش هم گفتند که این به صورت کامل قابل دسته‌بندی کردن نیست ما مثلا 20 تاشو گفتیم سی تاشو گفتیم به صورت استقرایی گفتیم یعنی بررسی کردیم دیدیم که در گفته ها و نوشته های انسانی این تجربه ها هست استقراء دیگه برهان که براش نمیشه قائم کرد باید استقراء کنن یعنی بگردن ببینن در گفته ها و نوشته های انسانی چه تجربه هایی هست و بعد گفتن که ممکنه تجربه سنخ گفتارهای دیگری هم پیدا بشه ای. که تا ما به اون دسترسی پیدا نکردیم اینا است دائما ممکنه بهش اضافه بشه. خب، ببینید اون وقت این انواع و اقسام گفتارها با انواع و اقسام تجربه ها که در واقع هر گفتاری نمایندگی یک تجربه است که اون یا نویسنده داره، اینها باید مشترک بشن. کسی وعده می دهد، کسی تهدید می کند، کسی می کسی انکار می کند، کسی تشویق می کند، اینا همه در سخنان هست دیگه، اینا همه در نوشته ها هست، کسی اخبار از واقع می کند، کسی روایت می کند، کسی قصه می گوید، اینا همه انواع و اقسام گفتارها و نوشتارهای است. ما در صورتی درست میفهمیم که خودمون مثلا بدانیم اون کاری که او داره میکنه چه جور کاریه چون این قبلا عرض کردهام که سخن گفتن یک نوع فعالیت کردنه فعالیت انسانی است قبل داشتن مقاله نوشتن کتاب نوشتن یک فعالیت انسانی است و باید؟ از این زاویه بهش نگاه بشه نه صرفاً از این زاویه که الفاظی را دارن پدید میآورن معنای این الفاظ و جملات چیه صرفاً از این منظر نمیشه به نوشته یا گفتار نگاه کرد این هر کس مینویسه یه فعالیت انسانی میکنه هر کس می گوید، یک فعالیت انسانی میکنه در درجه اول از این زاویه باید نگاه کنیم که این فعالیت چیه چگونه فعالیتیست معناش چیه چجور شروع میشه چجور خاتمه پیدا میکنه با چه چیزهای سر و کار داره به این معنا قبلا توضیح دادم خب این اگر من خودم سنخی از اون سنخ فعالیت ها را نداشته باشم و تجربه ای که از اون فعالیت ها دارم درک نکرده باشم نخواهم فهمید طرف چی میگه تا چه به این که تفسیرش بکنه. مثلا اگر کسی به ما بگوید یه حالی دارم که نمیتونم براتون بیان کنم وقتی کسی میگوید اونقدر قمگینم که نمیتونم براتون بیان کنم معنای این حرف این است که یعنی خیلی شدید غمگینم خب اینو میفهمی این حرفو اما یه وقتی هست که کسی میگه فلانی من این یه حالی در درونم هست که نمیتونم برای شما بیان کنم خب پس ما هم نمیفهمیم او خودش میفهمه چیه قضیه اون کسی که میگه من حالی در درونم هست که نمیتونم برای شما بیان کنم تجربهی دارد از اون حال ناگفتنی یا غیر قابل گفتن خب اما اگر این جمله رو به من بگوید من میفهمم که او چه حالی داره خب نمیفهمم رو نمیفهمم فقط میتونم بفهمم که یک حالی داره که نمیتونه باز بکنه هم حالی داره که نمیتونه باز بکنه، اما اون حال چه جور حالیه این تجربه رو فقط خود او داره پس نتیجه میگیرم که یک نکته خیلی مهم این است که گوینده و شنونده تا تجربه های مشترک در باری اون چیزی که تو این گفتارها و نوشته ها آمده نداشته باشن نمیتونم بفهمن هم دیگر رو این یه نکته بسیار مهم میگه شما ممکنه بگویید که مثلا در ذهنتون بیاد که خب یک عارف از تجربه های معنوی خودش از تجربه های خودش چیزی نقل می کند در این اشعار و من اون تجربه ها رو ندارم و میفهمم فهمم ممکنه این سوال براتون پیش بیاد. مطمئن باشید اگر کسی به نحو ضعیفی از اون تجربه ها نداشته باشه اون سخنان عارف رو نمیفهمه. و همین جهت هم هست که خیلی‌ها هستن زیبایی شعر، حالا زیبایی رو بگم زیبایی شعر حافظ رو نمیفهمن. شعر رو شما براشون میخونید اما فهمی ندارن. اون اون کسی است که از زیبایی تجربه قابل توجهی نداره. اما اگر کسی یه خورده لذت ببرد از شعر حافظ این تجربه از زیبایی داره یه خورده لذت ببرد ممکن است کسی از زیبایی تجربه قویتری داشته باشه اون بیشتر لذت می‌بره اما اگر کسی بگوید من اصلا نمیفهمم شعر است دیگه شعر است معنیش همینه چنین کسی در واقع حافظ را نمیفهمند فهمند و خودش تجربه از زیبایی ندارد یه دیدم یکی از دوستان رفته بود پیش یه آقایی در حافظ تحقیق میکرد از او کمک بگیرد که آمن این تحقیق در حافظ را چگونه پیش ببرد خب همونطور که مرسوم هست اون آقا پاره ای از روش های تحلیل متون را که مرسوم هست برای او توضیح داده بود که شما اگر بخوید یک متن را تحلیل بکنید چه جوری باید یک متن را تحلیل بکنید یک خبر روزنامه ای را یک نطق سیاسی را مثلا من به ایشون گفتم این کافی نیست برای فهمیدن حافظ این کافی نیست که شما این جوری عمل کنید که مثلا در یک ده سطر از اشعار حافظ چه واجه هایی آمده ارتباطات این واجه ها با همچیه کجای مفهوم های اصلی را تشکیل میدن کجای مفهوم های فرعی را تشکیل میدن این چیزهایی که بیش از این لازمه شما خودت باید یک کمی از اون تجربه که حافظ داشته یک کمی خودت هم باید داشته باشی اون کم به طوری که وقتی میخوانی که عرض کنم کشتی نشستگانیم یا کشتی شکستگانیم باد شورت برخیز یک کمی بهمی که کشتی نشسته یا کشتی شکستگی یعنی چی؟ کشتی خودتن باید یک کمی شکسته باشه و کشتی خودت یه کمی نشکسته باشه اصلا نمی فهمید نیچه یعنی که بادشورت برخیز چیه این دنبالش بله بله دیدار آشنا را دیدار آشنا دور بودن از دیدار آشنا نرسیدن به آشنا اصلا آشنا و معنای آشنا این رو باید یک کمی بدونی تنها غرق نشد در این که متن حافظ را اونگونه بخوای تحلیل متنی بکنی که یک نطق سیاسی را میخوای مح... تحلیل متنی بکنی این نمیشه و این درست همین مطلب است که اینجا خدمتتون عرض می عرض کرد پس این هم یک نکته بسیار مهم هست. زیاد هستند کسانی که اشعار معولی را میشنون و هیچ طورشون نمیشه خب اگر، تجربه مشترک بین شاعر و خواننده شعر لازم نباشه برای فهمیدن اون شعر چه فرقه است میان اون کسی که میگه من از اینها فقط همه معانی الفاظ و اینا رو میفهمم خب پس همه میفهمن دیگه برای اینکه که وقتی میگوید که بشنو از نید خب چون حکایت میکنه یا میگوید که نمیدونم این صدایی که شما از نی میشنوید اینا حکایت دردهای ماست یا میگوید که من در عدم غلطیدم تکه هایی که در اشعار مولانا است یا میگه ای عشق طبیب همه علت های ما اینا که معناهای الفاظش که معلومه چیه معنی جمله ها هم معلومه چیه این که نیست فهمیدن مولانا که فهمیدن مولانا این است که آدم احساس بکنه که وقتی اینا رو میخونه یه خورده شبیه حالات او را پیدا میکنه یه خورده یه جورش میشه مال بهتر از این دیگه نمیشه یه خورده یه جورش میشه خلاصه خب این یعنی داشتن تجربه های مشترک من اون قوی رو داره من ضعیف شدم یا متوسط شدم و همین این یک و به همین جهت هم هست که عرض کنم اینجا اون وقت یه سخنی خیلی مهمی می مطرح میشه فکر می کنم که جاش همین جاست بگویم اینو برای بعد ها نگذارم و اون این است که اگر قرار باشد کسی یا کسانی اعتقادشون این باشه که من با یک متنی رو به رو هستم که این متن تعلیف خداست پایین این تعبیر ها همطور که تعبیر میکنم تعلیف خداست باید من با یک کتاب مواجه هستم که این معلفش خداست اصلا خداوند خلق کرده است این متن را با همین الفاظ با همین جملات با همین اعراب همینطور که هست از پیشگاه خدا آمده پایین به یک انسانی من میخوام این رو بفهمم واقعا جای سوال هست که آیا شما و خداوند که اون نویسنده است به این معنا که شما میگید و شما خواننده هستید به این معنا که می تجربه های مشترکی دارید با هم این متن رو اصلا در مورد خدامند می شود از تجربه سخن گفت تجربه یا اینکه نه هر کدام از این تعبیرات که در کار بیاید شما خواهید گفت این یک معنای مجازی دارد. خو شما اگر بگید که این یک معنای مجازی دارد که یعنی خیلی من تجربه نمیکنم. اینو در مطالعاتتون دنبال کنید این قضیه را که در همه ادیانی که ادعی البته همه این عقیده رو ندارن که در اون ادیان ادعی اینجور فکر می‌کنن که این متن نهای مقدس حالا در میان مسلمان‌ها هم هست دیگه ادعی زیادی یا اعتقاد شایع اینه اینا رو خداوند تألیف کرده خدا نوشته خدا خلق کرده این متن و من اونو رو می‌فهمم پاسخ این سوال رو چگونه می‌شواد داد خب خدا گفته است امر کرده است نهی کرده است وعده داده است تهدید کرده است انذار کرده است تبشیر کرده است در این قرآن ها من خواننده به خدا یک تجربه مشترک از انذار داریم از تبشیر داریم که انذار یعنی چه تبشیر یعنی چه داریم من ممکن یه چیزی از انذار بفهمم اما خدام هم همون انذار رو داره خدا تجربه انذار داره خدا تجربه تبشیر داره به اینجا جای که میرسد ادی اینطور جواب میدهند چون من به نشستم که ماشاءالله ماشاءالله شما اومدین میخارومه همتون به این بحث علاقمندید و جدی دنبال میکنید خب پس باید بگیم این بحث ها رو ازای علمی است ادی این پاسخی که دادن این است که خدا جملاتی خلق میکند که اون جملات به انذار دلالت میکند اون جملات به تبشیر دلالت میکند اون جملات به تهدید دعوت دلالت میکند اون جملات به امر دلالت میکند اون جملات به نهی دلالت اینجوری پس لازم نیست خدا تجربه امر کردن یا نه کردن یا انذار کردن یا تبشیر کردن داشته باشه نه اون کارش خلق کردن این جمله هاست اما من از این جمله ها انذار میفهمم تبشیر میفهمم امر میفهمم نهی میفهمم خب سوال این است که در جواب اینطور گفته شده که سخن گفتن چیه اگر ما اون مبداره قبول کرده باشیم که سخن گفتن یک فعالیته شما اگر یه فعالیت آمرانه نکنید امر درست نمیشه یک فعالیت نهی ورزانه نکنید نهی درست نمیشه یک فعالیت انزار کننده نکنید انزار درست نمیشه یه فعالیت تبشیری نکنید تبشیر درست نمیشه تبشیر و انزار و امرو نه اینجوری درست میشه نه اینکه جملاتی در یه جایی نوشته میشه که معناش امر یا نهیه حالا در مورد خداوند چجوری میشه قضیه خدا فعالیت انزاری میکنه فعالیت تبشیری میکنه این حرفو پیش میکنه. این این باید تحقق کنه و الش ما بگید که جمله خلقه می شود که معنای اون جمله اناره این مناشین است که خدا انار نمیکنه. جمله خلق میکنه که معاش انزاره. این دو تا با هم متفاوته خیلی مهم ایندونو میده. جمله خلق میکنه که معناش انزاره. اما خودش انظار نمی کنه چون انزاری یه است که نمیشه به خدا نسبت تا یه فعالیت اینجوریه خدا اگر مجرده خدا اگر واجب الوجوده خدا اگر از زمان و مکان و جسم و روح و اعصاب و چی و چینا چی دوره نمیشه گفت که او میکنه که تبشیر میکنه که میشه گفت بل جمله خرق میکنه که اون جمله به انذار دلالت میکنه آیا این معناش انزاره؟ من فقط تیتر این چیزها را میگویم بعد خودتون دنبال کنید این حرفا به میان میاد فعلا من نمیخواهم بگویم این درست است اون غلط است این پرسش ها هست شما پرسش ها را دنبال کنید که اگر در قرآن آمده است که خدا انذار کرد گفت از عذاب بترسید اگر تشویق کرد گفت که به بهشت امیدوار باشید مثلا تشویق کرد تبشیر کن، انذار کرد اگر کسی بگوید یا این عقید راشته باشد که این مهد تعلیف خداونده باید یه تصوری داشته باشه از انذار خدا از تبشیر خدا باید جواب داده باشید بتونه تصور بکنه که یعنی چه خدا می ترسونه یعنی چه خدا می ترسونه یعنی چه خدا تشویق میکنه؟ اینا همه امور انسانه آمی. یه وقت این است که ما معتقدیم خداوند واجب الوجود من جمعی الجهات و الهیسیات او در یک وضعیتی است که همه علوم، همه گذشته همه آینده، همه اینها پیش او حاضر خب این یه مسئله دیگه این یه چیز دیگه است. اما این که بگی خدا می خدا وعده میده خدا تهدید میکنه خدا امر میکنه خدا نهی میکنه این چه جوری میشه فهمید این پرسش ها رو دنبال کنید اینا پرسش های بسیار اساسی است این پرسش ها از این بحث های فلسفه زبانی این گونه درست میشه تا ما پیدایش زبان انسانی را یک حدیثاری تلقین نکنیم که فعالیت انسانی است تجربه ها را داره بازگو میکنه و این یک نگاه تجربی است به زبان انسانی نه نگاه متافیزیکی اگه این بحث رو پیش بیاریم این سوالو پیدا مگر اینکه این نگاه تجربی به زبان انسانی رو اصلا شروع نکنیم اصلا شروع نکنیم بگیم اصلا ما وارد نمیشین تو این بحثا بخور کنی ما این فلسفه زبان های جدید رو قبول نداریم نگاه تجربی به زبان انسانی رو قبول نداریم نگاه ما به زبان انسانی همون نگاه متافیزیکی قدما نگاه متافیزیکی عرفاز نگاه متافیزیکی فیلسوفان هست و در اونجا زبان فعالیت انسانی نیست در اون،, در اون در اون کاتیگوری در اون چارچوب در اون دیدگاه اون زبان چیز دیگر است. ما اون فلسفه زبان زبانها را قبول می‌کنیم. ولی ای کسی این حرف را بگوید از یک سلسله پرسش ها خودش را ها کرد. میگوید دیگه شما نمیتونید به من بگید که اگر این کتاب تعلیف خداونده نوشته خداونده من انسان خواننده با خدا چه تجربه های مشترکی داریم که بتونیم این رو بفهمیم میگید دیگه شما این پرسش ها را به من نمیتونید متوجه کنید اما یه پرسش دیگری هست مهمتر و اون اینه که به چه دلیل اون مبنای فلسفی متافزیکی که شما درباره زبان انسانی اتخاذ کرده اید ترجیح دارد بر این فلسفه زبان های جدید که نگاه تجربی به زبان می کنند به چه دلیل؟ هر دو فلسفه است. اونا هم بحث های فلسفیه پس مسئله تمام نشد باید بنشینیم، یک بحث بسیار جدی بکنیم، اون بحث جدی در این است که کدام فلسفه زبان را انتخاب کنیم؟ به چه دلیل؟ اون یا این؟ تازه اون یا این هم نیست، اونها یا اینها، برای اینکه اینها متعددن، اونها هم متعددن اگر کسانی وارد بحث‌های جدی نشون در مطالعات دینی راحتن از این از این از این بحث ها. دیدم یکی از آیان دوستان نوشته که آ این حرف ها چیه؟ خیلی صاف ساده جبرئیل اومده این متن رو به پیغمبر آورده. پیغمبر هم اینا رو به مردم خونده مردم عموم هم یه چیزایی از فهمیدن تمام شد رفت دیگه از ما بیش از این خواسته نشده اینها اینو میگن از ما بیش از این خواسته نشده اصلا که بفهمید که جبرائیل آمده، این متن رو از سوی خدا آورده به پیغمبر پیغمبر هم برای مردم خونده مردم یه چیزایی ازش فهمیدن شما با همون چیزا رو بفهمید دیگه همونایی که فهمیدن شما همون جدا رو بفهمید همونطور که تو مکتب خونه چجور معنی میکردن قرآن رو همجور میفهمیدیم دیگه یه چیزایی میگفتن ما میفهمیدیم الان آقایی که میره والای منبری آقایی رو تفسیر میکنه خب تفسیر میکنه ما میفهمید اینا دیگه چیه این حرفا این به عبارت دیگر همون مطلب است که در دین ورزی و ایمان ورزی تقل نباید مداخله کنه. به عبارت دیگر همون مطلبه خب اگر قضیه این طور باشه که در ایمان ورزی، در فهم قرآن، در دینداری این تعمق ها نباید بشه تعمق ها یعنی جرفکاوی ها نباید بشه خیلی پرسش ها اون وقت پیش میاد خیلی پرستش ها پیشم خب این اگه قرار بشه ما اینقدر سطح بمانیم ها تو انقدر در یهنها اینقدر سطح بمانند در ظاهر بمانند همون در سطح فهمهای عمومی بمانند و یه سؤالها رو مطرح نکنم چه اواقبی داره این کار؟ نمیخواهم الان وارد اون بحث ها بشم خب این حرف یعنی ما مسلمون ها باید درست همونطور زندگی کنیم که مردم مکه و مدینه زندگی نیکرد معنای این حرفی نه به این تنداد به این حرفاتتنداد چون وقتی گفتیم بیش از اون نباید بفهمیم یعه درست اما مقداد اونا فهمیدن دیگه. یه نباید این حرفهایی که در طول 1400 سال مطرح شده فیلسوفان سوال مطرح کرده اندم دارم متکلمان سوال مطرح کرده اند عرض کنم ختون اورففا این همه تفسیر کرده اند. یعنی چی که مولوی میگوید که این کتاب من مصنوی معنوی تفسیر قرآانه. این تو قرآن نیست که راست میگید آدم همینجوری بد به نظر کنه نگاه کنه اصلا حرفای مثنوی معنوی در قرآن نیست به وقت نیست. نیست تا چه رسد به حرفای ابن عربی حالا ابن عربی رو من خیلی هم ارادتی بهش نمیورزم ولی مولانا رو ارادت میورزم بهش و خب نیست دیگه خب نیست, نیست. پس این ای آدم بدعت گذاشته این آدم مسلمون نبوده این آدم متدهی نبوده تعقلش هم همینطور از عذر حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم فقط خواستم عرض کنم این همون حرفه که امروز هم به شکل های مختلف گاهی بیان میشه که آه آها فهمیدن تمام شده دیگه شما چی نه یعنی چه آخر خب به دلایل مختلف این سخن رو این هست دیدم اون دوست ما نوشته بود که آقا این خطاب است و همین جور هست از بروزورتون اصلا این حرف رو منطرح نکن. اما نمیشه امروز دیگه نمیشه به این دلیل نمیشه که ما هزار یه جور معلومات پیدا کردیم هزار یه جور ذهنمون آغشته شده البته این حرفایی که من عرض می معناش این نیست که یعنی همه چیز باید به هم قاطی بشه ها دین باید با سیاست قاطی بشه سیاست با عرفان باید قاطی بشه فلسفه با فکر باید قاطی بشه اصلا هر جو مرجع عاشو با هر کس هر چه دلش خواست بگه عاشو با کلا این ادعا کسی نداره فقط مسئله این است که به هر حال اگر معناهی بندگی و ایمان برای ما مسلمون ها از نظر خود قرآن عبودیت عبودیت خداوند عبودیت خداوند خب این عبودیت رو چطور بفهمیم که چه کار باید بکنیم اخه این عبودیت یک کلمه فقط نیست که ما بفهمیم چه جور عبودیت کنیم چه بندگی کنیم خدا را چه جور بندگی کنیم خدا را اینو با چی میتونیم بفهمیم چه جور بندگی کنیم خدا را اینجا از جمله سرمایه های انسانی که باید به کار بگیریم تا بفهمیم چجور بندگی کنیم خدا را عقل عاد میز یا یکی از مهمترین سرمایه ها عقل عاد ما تعقلمون را در خدمت عبودیتمون باید قرار بدیم. تعبد درسته به این معنا که یعنی ما عبودیت خداوند را باید بکنیم نه عبودیت این شخص را اون شخص را نه عبودیت اون صحابه و افرادی را که در صدر اسلامی می پیدا کردن عبودیت اونها را نباید بکنیم اگه فهم اونها ملاک باشه ما عبودیت اونها را می کنیم اون وقت عبودیت خداونده حالا این عبودیت خداوند را بخوایم بکنیم هزار تا صد جلوی راه ما هست باید دونه دونه اونها را برداریم پرسش هایی هست باید اون پرسش ها جواب بدیم کسانی که اهل چیزن البته احل... جرف کاوی هستن. حالا یک کسی هم میگوید که آقا من تو مسجد رفتم نماز خودم رو میکنم هیچ هیچکس هم با من کار نداشته باشه. من همون عقائد عوامانه رو حفظ میکنم کنم و چیزای بیشترم نمیخوام. اون یه مسئله دیگری است. حالا به هر خب پس اینا پرسش هست فقط خواستم عرض کنم پرسش هست پس حالا اجمالاً این جمله رو داشته باشید که عبودیت خو... اجمالاً من روی این تاکید می کنم. بله درست است. وظیفه ما عبودیت خداوند این دقیقاً همطور است. قرآن از ما می‌خواهد ان لا تعبدوا الا الله. طيب این میشه. و میگوید که همه پیامبران را فرستادیم تا به شما بگویند ان اعبدوا الله وجتن بتاغوت. عبودیت خدا کنید. حالا همه چیز را با میار الهی به سنجید درست میتونیم همه این توضیحات را بدیم نهایت. اما این یه جمله است اینو جوری میشه فهمید چه جوری میشه به این رسید که عبودیت چیه عبودیت خدا چی؟ نمیشه گفت که چون یه دی عبودیت رو اونجوری فهمیدن پس ما از فهم اونا تویید کنیم این میشه عبودیت اونها نه عبودیت خدا چون خدا در دست رست نیست معنای عبودیت خدا هم به صورت کامل در دسترس نیست چون خدا در دسترس نیست اون کسی که اگر من این عقیده را داشته باشم که معنای عبودیت خدا معلومی چیه این لازمش اینی که باید بگم میدونم خدا چیه و کیه اگر نگویم خدا چیه و کیه و بگویم خدا معنی معناهاست که من همیشه میتونم داغ او را در دل داشته باشم و به او مهر بورزم اما نمیتونم برسم به او خدا اینه و به قول حافظ مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم حدیث بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد نخواهد شد مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم بگم عبودیت اینه ایشون وقت نخواهم توانست بگویم رسیدم تمام شد کشف شد حل شد رازی است که باید دائما با آن سر کنم و دست از طلب بر ندارم خب این اگر باشه از خدا اگه بخوام تعبیر کنم بگم الوهیت تا برسید ببینم میگم الوهیت نامتشخص است خب پس عبودیت او هم مطلبی است که دائما باید هی تسفیه کنم دائما باید بر فکر کنم دائما ببینم چه جوری این عبودیت رو کنم بلا گفتیم نه خدا خودش قضیه اش حل شده خدا همونه دیگه خدا همون است که خدا همون است که از اون پیرزن پرسیدن که چیز می‌کرد آ می‌رسید نخ می‌رسید ازش پرسید با چرخ ازش پرسیدن که عرض بزرگ حضور از کجا میگی خدا هست گفت برن که من اگه دستمو از این چرخ بردارم این چرخ دیگه حرکت نمیکنه. یعنی آلم داری میچرخه حرکت میکنه پس یه چرخانندهی هست و اون خداست و در این حد علیکم بدین العجاقست اینو از قبلم گفته بودم علیکم بدین العجاقست همین همین ولی خودمونی انسانیت میتونه با این زندگی کنه چقدر انسانیت خالی میشه از محتوای انسانیت و از تاریخ گذشته خودش و از فرهنگ خودش و از سرمایه هایش اگه قرار باشید ما مسئله را مسئله دین و دینداری و خدا را چون مسئله دین و دینداری یعنی مسئله خدا یعنی فهمیدن خدا یعنی جستجوی خدا این هاست دیگه یعنی عبودیت خدا اگه قرار باشید در این سطح بیاریم پاید هیچ کس بهش رزیت نمیید کدوم یکی از شما ها به این ذاید؟ همین ندید ب؟ نه خیلی عمیق تر از این است مسئله خدا برای انسان. خب این از حضورتون پس این پرسش ها پیش میاد اگر قرار باشه که مطلب دوم و نکته دوم این است که این حرف ها در باره فلسفه زبان و نگاه تجربی به زندگی به زبان انسانی عواقبی داره و از جمله مسائلی که متفرع میشه بر این بحث ها و یکی دو نکته درباره اش گفته شده من الان یه نکته سوم رو میخوام عرض بکنم این است که اگه خاطرتون باشه بنظرم در دو جلسه قبل بود گفتم که پاره از فیلسوفان و اسم ویتگنشتاین رو ظاهرا بردم این آقا و پس از اون ایده زیادی معتقد شدن که فعالیت انسان به شکل زبانی نوشتن گفتن حرف زدن با یک دیگر بخشی از بازی زندگی انسانی است خب به این حرف وید یه اشکال کرده بودن یک تحلیلی داده این آقا و یه مثالی زده از طریق دادن این تحلیل و این مثال میخواد بفهمونه که بله همین طور است زبان بخشی از زیستن است بخشی از زندگی کردن است این طور نیست که شما هر جا جملاتی را ببینید بگید که فهمیدی گوینده چه میگوید، این طور نیست. باید یه خود جلوتر بروید، در عمق بروید، ببینید اینو در چه شرایطی گفته، در چه زمینه گفته، در چه کنتکسی گفته، گوینده کی بوده، چی میخواسته برسونه و اینا را متناسب با زندگی او میتونید بفهمید، نه جدا شده از زندگی او. اینو وقتی عده قبول نکردن یه تحلیلی داد مثالی زد حالا من این مثال رو براتون میخونم این مکمل اون است که در واقع دو جلسی قبل من گفتم به نظرم آمد این بحث این مثال او را برای شما در اینجا بگویم تا توجه بفرمایید که چقدر مسئله جدیست در باب زبان انسانی او اینطور میگه لودویگ این یه تکه میخونم ازتون از, تون از یکی از مقالات قرائت نبوی از جهان که در اینترنت منتشر شده من این مطلب را اونجا آورده بودم آورده هم. الان هم اون تکه رو براتون در اینجا از همون مقاله میخونم این مقاله از به حضورتون شماره قرائت نبوی از جهان هفت تو اون شماره هست چون همون هم که بند اینا رو می نمیشتم همین حرفا بود الان هم هست او این حرفا چیه؟ یعنی چه هر جمله زبانی هر نوشته هر متنی در کنتکس در زمینه باید فهمیده بشود دارم باید از زندگی نمیسنده آگاه باشی فلان باشی اینا چیه؟ با هم من اینو به اقوال او من در این مقالات زیاد استناد کردم و این رو هم آورده هم لودویگ ویت گنشتاین اسم او هر بازی زبانی یعنی هر گفتار هر نوشتار در بافتی از نحوه زندگی نهفته است در بافتی از نحوه زندگی نهفته است و معنای آن یعنی معنای اون بازی زبانی اون گفتار اون نشدار از نوع کار کرده اون بازی زبانی در درون آن نحوه زندگی ناشی می شود شما اگر حالا اینجا خیلی خلاصه چیزی شما اگر نحوه زیستن اون گفتگوینده نویسنده اینها را ندونید که این بازی زندگیشو شو چه جوری انجام میده اون بازی زندگی توجوش دادم نخواهید توانست اون گفته را اون نوشته را بفهمید نمیشه گفته نوشته را از بافت زندگی انسانی بیرون کشید و فهمید نه اون رو در بافت زندگی انسانی میشه فهمید و معنای آن از نوع کار کرده اون بازی زبانی در درون اون نحوه زندگی ناشی میشود منظور ویدکی نشتین از بازی زبانی و نحوه زندگی چیست؟ این تکه که من برای شما میکنم این یک نیست ترجمه شده من اون ترجمه به فارسی رو در اینجا آوردم این متن روی آقای است که چند سال پیش اومد ام ایران یک فیلسوف متکلم مسیحی است سخنرانی هایی داره مقالاتی داره این متن در ترجمه ترجمه یکی از مقالات اوست منظور زور از بازی زبانی و نحوه زندگی چیست او خودش اصطلاح بازی زبانی را همچون یک کل مرکب از زبان و افعالی که زبان با اونها در هم تنیده است تعریف میکند زبان و افعال یعنی سخن گفتن ما مطلب نوشتنهای ما از سایر افعال زندگی ما جدا نیست مجموعه است که اون مجموعه نحوه زندگی انسانی ماست این تعریف نشان می‌دهد که بازی‌های زبان انسانی اشکالی از عملند همون فعالیت که می گفت. اشکالی از عملن که مستلزم کار برد زبانن یعنی همون فعل گفتاری اینا یه جور اعمالی هستن که باید گفتار همراهش باشه نوشتن همراهش باشه استفاده از زبان انسانی همراهش باشه من الان دارم عملی را مرتکب می که گفتن این حرف ها بخشی از آنه این میخواد بگه ویتگنشتاین بیان میکند که استفاده او از اصطلاح بازی زبانی به معنای تاکید بر این واقعیت است که سخن گفتن از زبان بخشی از فعالیت آدمی یا بخشی از نحوه زندگی است اما او از نحوه زندگی چیست؟ اینجور نحوه زندگی مرادش چیه؟ جورج پیچر یک محقق استلاح نحوه زندگی را در پرتوب این نکته بیان می کند کدوم نکته؟ بید در کتاب های فلسفیش یه مسئله آورده تا اینو نشون بده که سخن گفتن با زبان انسانی چگونه بخشی از نحوه زندگی انسانیه اون مثال را اینجوری آورده که آمده تصویر کرده که اگر همون جملات را که ما از یک انسان می اگر از یک شیر بشنویم شیری حیوانه. از, از یک شیر بشنویم که اون گوشه لمیده اگه همین جملات انسانی رو از اون بشنویم اوه برای ما معنا داره و اگه معنا نداره چرا معنا نداره یا به طبی دیگر اگه اونو نمیفهمیم نمیتونیم بگیم فهمیدیم شیر چه میگوید چرا میگیم چرا نمیتونیم بگیم فهمیدیم شیر چه میگوید اینو با این مثال توضیح دادی او اینطور می نویسد این که در کتابه فلسفش اگر شیری بتواند سخن بگوید چون اولا که شیر نمی تواند سخن بگوید اما فرض می که شیر بتواند سخن بگوید شما فرض می شیر اونجا نمی ده ما نترسیم او مجسم می‌کنه برای اینکه برای ما این گید که نشدنی که اگر شیری بتواند سخن بگوید ما نمیتوانیم منظورش رو بفهمیم سخن بگوید بگوید سلامون علیکم به همه شما خوش آمد میگویم ها از اونجا نمیتوانیم منظورش رو بفهمیم او در این باره چنین مینویسد فرض کنید شیری بگوید الان ساعت 3 است حالا او اینجوری تصویر میکنه نه اینکه از اون گوشا بگوید که سلام علیکم فرض کنید چی روی بگوید الان ساعت سه است اما به ساعتی نگاه نکند ما تصور میکنیم که وقتی این جمله رو میگوید و در واقع همچنین هست میدونیم هم از طرف دیگه بلی واقعا ساعت سهه این صرفا از روی خوششانسی است این شانسی من نمیدونم تا چه انداز ترجمه است از اون واجهی که اون نویسنده به زبان انگلیسی به کار برده بوده این معنای تصادفه در اینجا ما اون وقت فکر خواهیم کرد که این شیر که حالا میتونه این صداها را از خودش دراره تصادفن گفته است که ساعت سه است در حالی که ساعتم سه است اما نمیخواد بگوید ساعت سه تصادفن این صداها تولید شده اینجوری فکر خواهیم کرد میگه یا تصور کنید که او میگوید خیلی خوب الان ساعت 3 است و من باید عجله کنم شیر میگی چون قراری دارم همه حرف که ما انسان ها میزنیم ولی توجه کنید ولی همچنان به لمیدن و خمیازه کشیدن ادامه دهد و هیچ تلاشی برای حرکت کردن نکند همون گونه که عادت شیرها چنین است با اون قروری که دارن هم به گوشه افتادن لمیده همجور لمیده ولی این حرفها از تو دهنش میاد بیرون چه حرفایی اینجوری داره میگه میگه خیلی خوب الان ساعت سه هست من باید اجله کنم چون قراری دارم اما در چنین شراعتی که تصور میشود رفتار کلی این شیر از هر حیث دقیقا شبیه به شیر معمولیست ما شک نمی کنیم که اون شیره چون ظاهراً همه چیزش مثل شیر رفتارش هم رفتار شیرهاست چطور؟ برای که لمیده چون کسی که میگوید که من قراری دارم باید عجله کنم که این حالتو نداره که لمیده و خمیازه می کشیم یعنی اینجوری زندگی نمیکنه این سا اون نکته هایی که او میخواد میکن. یا یعنی این لمیده بعد همین حرفها رو داره میزنه. رفتارش رفتار شیر معمولیه اما حرفش حرف آدم ها. آدمی زادهایی است که اگر جزش می فورم پالتوش رو دارن می پووشند دو دارن ارک میکنن نه این لمیده. در چین شرطدی که تصور پر میشهد رفتار کلی این شیر از هر حیث دقیقاً شبیه به شیر معمولی است، جز این که توان او در بیان جملات انگلیسی تعجب برانگیز است، فقط یه تعجبی ما میکنیم با عجب مگه شیرم میتونیم صده ها را از خودش میکنیم این تعجب رو میکنیم این حیرت رو میکنیم اما ما نمیتوانیم بگوییم که او اظهار داشته یا بیان کرده که ساعت سه، اظهار داشته یا بیان کرده که ساعت سه حتی اگر او این کلمات را بیان کرده باشد ما نمیتوانیم بگوییم او چه گفته است اگر اصلا چیزی گفته باشد زیرا حالا ای تا اینجاشو بررسی کنیم همینطوری یا نه؟ فرض کنیم این شیر اینا رو گفت ما میتونیم بگیم که با این وضعی که توصیف کرد از شیر میتونیم بگیم که او داره اظهار می کند که ساعت سه اظهار می کند که عجله داره بیان می کند که عجله داره میشه تعجب البته خواهیم کرد که عجب این چه حادثه ای داره اتفاق می شیر تو ر میزد. اما خواهیم توانی بگیم که او واقعا داره بیان میکنه. آخه فهمیدن باید مصبوق به بیان کردن کسی باشه. او در مقام بیان باید باشه به اصلاح علماء در مقام اظهار باید باشه میتونیم داره به حساب شیر بنویسیم؟ میگه توانیم. چرا توانیم؟ زیرا اون جان کلام استدلال اینجا زیرا نحوه رفتار او در استفاده از کلمات و تعلیف اونها به طور اساسی با نحوه رفتار ما متفاوت است این نحوه زندگی متفاوته است او خمیده و لم داده ما نمیتوانیم او را درک کنیم زیرا او در نحوه زندگی با ما شریک نیست این همون به عبارت اخرای این است که ما تجربه های مشترک نداریم او در نحوه زندگی با ما شریک نیست نحوی زندگی معناش او مانند ما نمی زیاد. زیستن او یه زیستن است زیستن ما یه زیستن است نه اینکه فقط فیزیولوژی ما و بیولوژی ما متفاوت ها زیستن نه به معنی اینکه که یعنی او مثلا یه جور دیگه نفس میکشیم و یه جور دیگه نفس میکشیم نه زیستن اون چیزی که ما از زیستن میفهمیم ادا، اتوار، حرکات، معانی وصل اینها به هم، بازی های گوناگون سوال، پاسخ، اجله نمیدونم ساعت را تشخیص دادن وقتی اجله کردی فوراً پالتو تو باشید ایناست اون نحوه های زندگی یعنی اینا ما یه جود دیگه میزیم می خب بعد میگوید که البته این شیر با حیواناتی که در داستان‌های کودکان سخن میگویند بسیار متفاوت است میگه در داستان‌های کودکان هم حیوانات میان حرف میزنند اما اونا به زبان اونها میگوزارن ها یعنی اونا واقعا حرف نمیزنن این شیری که ما به این شکل تمثیل کردیم برای اینکه مطلب رو به شما بفهمونم خب بنابراین روشن است نتیجه می گیرد. بنابراین روشن است که معنای یک عبارت زبانی آن است که در درون نحوه ای از زندگی به کار رود که در آن جمله اظهار می شود این جمله اظهار بشود در نحوه خاصی از زندگی که اون نحوه خاص از زندگی هم نحوه خاص زندگی بیان است هم نحوه خاص زندگی شنونده است جمله جدا از اون نحوه زندگی معنا از هر کجا می خواهید بشنوید؟ بشنو. از شیر می بشنوی از آسمون می بشنوی از هر بش جمله اینه اون. نتیجه عمده جمله جدا از اون نحوه زندگی بی‌معناست ما فقط وقتی می توانیم گفته کسی را بفهمیم که جمله او را در اون بافت از نحوه زندگی که این جمله درون اظهار شده بفهمیم و بافت عمل آدمی پیچیده و متنوع است یعنی بافت نحوه زندگی آدمی بسیار پیچیده و می توان گفت آدمیان در انواع متعددی از نحوه زندگی یا قلم روهای عمل مشارکت می در انواع متعددی این پیچیدگی موجب بسیاری از سوء فهم ها در مطالبی که مردم میگویند می شود میگه حتی نحوه های زندگی همین آدمی ذات ها هم با هم متفاوت هست اون بسیاری از آدم های جمله را اظهار میکنن در بافت و نحوه زیستن خودشون منی که اون نحوه زیستن را ندارم اون را به درستی نمیفهمم چون نحوه زیستن من یه جور دیگه هست این سو اتفاهم که هی میگه سو اتفاهم شد سو اتفاهم شد یعنی چی؟ آب ببخشید من نفهمیدم آن ببخشید من نفهمیدم شما فلان نظر رو نداشتید من عوضی فهمیدم اینا یعنی چه؟ اینا بیشتر میان انسان های اتفاق میفته که به گونه های متفاوت میزیند هرچه نحوه های زیستن ها شبیه به هم باشه سوء اتفاهم ها در اونجا کمتره بعد اضافه میکند یک بازی زبانی خاص فقط در درون قلمرو خاصی از نحوه زندگی معنا داره است اگر بخواهیم اون را بر حسب نحوه زندگی دیگری تفسیر کنیم دوچار آشفتگی مفهومی خواهیم شد دوچار آشفتگی ببینید الان اون چیزی که من خودم تجربه کردم دقیقا تجربه کردم چرا این دشوار فهمی میان انسانهای اروپایی و انسانهای مثلا خاورمیانه میانه واقعاً واقعا ما هم دیگر رو دشوار میفهمیم چرا هست نحوه زیستن ما متفاوت دو جور زندگی میکنیم ما فکر میکنیم که فقط مثلا این را با این جمله بیان کنیم دو جور فکر میکنیم نه مسئله خیلی بیش از این است گسترده تر از این است دو جور زندگی میکنیم دو جور زیست میکنیم چون زیست انسانی همش فکر کردن نیست و بعد این عواطف و احساسات و طرز تفکرها و امیال با هم ترکیب پیدا میکنن در فرهنگ ها و در وجود انسان های مختلف وقتی اونجا اینای جورایی دیگه با هم ترکیب شده اند و اینجا جور دیگه ترکیب شده اند ما دشوار میفهمی و همدیگر را و به همین جهتم هم هست که مثلا آلمانی رو ترجمه می کنیم یا انگلیسی رو ترجمه می کنیم ولی فارسی ترجمه می کنیم. اینجوری فارسی خوب البته ممکنه بفهمید که باید به فارسی ترجمه کنیم دیگه نه با نحوه زیستن ما ایرانی ها ترجمه میکنیم اینجوری در حالی که خیلی مشکل است که انسان بتواند آخه چون اون آقای نویسنده یا خانم نویسنده که نوشته یا گفته اون در نحوه زیستن خودش اینا رو گفته و زیسته و با اونا آمیخته است ترجمه, هرچ... ترجمه یه هرچی کامل تر که اون زیستن رو هم بتونه بیاره اینجا زیستن و نمیتونیم بیاریم خیلی کم موثر میشه این تجربه خود منه به دلیل که سالها اونجا زندگی کردم و بعد این دو زندگی الانم که الانم من یه تجربه‌ای دارم شاید براتون جالب باشه همین فل کتاب‌های مربوط به فلسفه غرب رو اینجا ما میخونیم بنده بخشی از مطالعاتم به زبان آلمانی است که مربوط به فلسفه غربه و اینجا می خونم میفهمم ولی مثل آفتاب تجر روشن تجربه هر وقت اونجا هستن هر وقت در یک کس اروپایی هستم یه ده روز اونجا موندم و یک بحث فلسفی غربی رو گوش میکنم بهتر میفهمم چون تمام فضا در اونجا با هم همه هنگه. هیچ پیامی در اونجا از جایی به من نمی رسه که با اون بحث فلسفی که در دانشگاه میشه نقطه مقابل در تعارض قرار گرفته باشه و ذهن منو رو منحرف کنه تفکر من رو منحرف کنه آشوب نیست به اون من من بینم که مثل اینکه فضا پر از فلسفه است مثلا یه همچی چیزی را مثل که اونجا آدم وقتی یه بحث فلسفی رو بوش میکنه نه تنها میفهمه مثل که استنشاق میکنه اونو مثل میخوره اونو مثل اینکه بل میکنه اونو یه همچی هیچ مشکلی باش نداره این برای اینکه آدم وارد میشه ده روز در یه نحب به یه زیستن دیگری اصلاً که پیام‌هایی که در اون نحوه زیستن آدم میگیره این پیام‌ها با هم هماهنگ است با هم فلسفی حالا <سؤال> شما واقعاً کسی بخواد بدونه که دموکراسی یعنی چی باید بر اونجوی مدتی زندگی کنه تا بفهمه دموکراسی یه چی زیستن حکومتیه آها این که نمیشه اینجا بنده بشی من در ایران هزار جور پیام همش به ذهن من بیاد که ضد دموکراسی است و بعدم بتونم درک درستی از دموکراسی داشته باشم نمیشه خیلی سخت. یا درک درستی از حقوق بشر داشته باشیم تا آدم اون انسانهای من اینجا ارزش داوری کنم اینا ارزش داوری نیست، نمیگم خدام تفکر خوب از کدام تفکر بد است. ما چه چیزی رو باید داشته باشیم، چه چیزی رو نداشته باشیم؟ بحثهای من از این زاویه هرمنوتیکی ابلیسی سرتاپا شر همیشه شروع میشه. فه مفاهیم عزیز زاویه نگاه میکنه میگم این جوریه برابری این ایشون میگه دوچاره آشفتگی مفهومی خواهیم شد همینطوره از دوچاره آشفتگی مفهومی میشیم اینا ساعت چنده من دارم هم دور حرف میذارم بله یک نکته دیگر را هم عرض بکنم اینا همه مطالبی است که من میخوام برای شما مطرح بشود تا خودتون بعد دربارش تأمل بکنید من دارم در واقع مواد مطالعه و زمینه و بررسی برای شما فراهم می‌کنم و هیچ نوع ارزش داوری در سخنان من نیست و من شخصا خودم معتقد هستم ما در معنایابی در زندگی چون هدف نهایتاً این است که انسان در زندگیش معنایاب باشد روی کنار پرتگاه نهلیسم نلرزد و برای ما ایمان دینی یک ایمان منقه دینی نه ایمان خرافاتی اقتدارگرایانه از یه طرف خرافاتی از یه طرف اقتدار یک ایمان درست حسابی معنوی دینی بزرگترین سرمایه است و ما اینو داریم نباید از دست بدیم. منتا باید همیشه تنقیحش کنیم، همیشه از آفات پاکش کنیم. خب؟ شخصا من این جوفه. اما انسان‌های این عصر هم هستیم ما نمی توانیم فرهنگ بسیار پربار انسانیت رو در که جاهای مختلف دنیا شکوفه زده و گل‌های معطر بسیار زیادی داره، ما نمیتونیم شخصا بنده که این کار رو نمی کنم و توصی هم نمی کنم بلکه عکسش توصیه می کنم باید از این میراث های بسیار زیبای انسانیت میخواد در شرق باشه میخواد در غرب باشه و هرچه در زندگیمون ما را به معنویت نزدیک میکنه یا به حل مشکلات زندگی نزدیک می کنه باید استفاده بکنیم من اینجوری فکر می اما بنیاد خودمون رو به هیچ وجه نیستم از دست بدی این بنیاد ها رو نباید از دست خب نکته دیگر این است که عرض به حضورتون مثل که این نقطه دیگر رو باید بذارم برای جلسه آینده چون بخوام توضیح بدم طول خواهد کشید الان ساعت دو و نیم هست. این بحث ها را من برای خودم فکر کرده بودم که یک ساعت بیشتر طول نکشد اما خب گاهی یه مقدار بیشتر طول میکشه. هفته آینده یعنی جلسه آینده طور که خدمتتون قبلا از کرده ام جلسه آخر امسال هست به پرسش ها خواهیم پرداخت. پاسخ پرسش هایی که در طول این ده جلسه یاده جلسه از این بحث جدید به وجود آمده است. ه پرس ید تا پرسش به دست من رسیده از مکتوب که شاید از دو نفر است. ش مندگان محترم هم هست بیشترش یا. و هر حال اونچه که به دست من به صورت مکتوب رسیده اینه. خواهش کرده بودم که دوستان املاتی بکنن باز اگر پرسش های مکتوب هست به من بدن که در اول جلسه آینده من داشته باشم این ها رو شایدم بازده از دوستان پرسش های مکتوبی به من بدن. اما قید هم کرده بودم مرتبط با همین بحث از عزیزدوستان پرسش‌هایی نوشته بودن که مرتبطه با این بحث‌ها نیست. خب من اگه بخوام به اون وادی منتقل بشوم، کلی اون وادی دیگری است. منتقل نمی‌شم به اون‌ها. به پرسش‌های می‌پردازیم که مربوط به این بحث‌ها بوده و ان ساعت بله همون 11 هفته آینده تعتیلی چیزی که نیست. نه؟ چندم خواهد بود؟ بله. نه هفته آینده چندمه؟ هفته آینده 22 اسفند ما شاء الله عید شما از حالا آمده آقا خوش به حالت. خوش بگذره. پس بله. نه نه نه. نه البته خیلی هم خوب هست که از بالا عید ما بیاید به معنای واقعی کلم. خب انشاءالله تا دیدار شما در هفته آینده همتون رو به خدا می‌سپارم.